0: Thank <laughs> you. Välkomna till Poddens special och ett extra avsnitt med anledning av Sight and Sounds lista från 2022. The greatest movies of all time. Och med anledning av denna eh, omtalade lista och den stora överraskningen till den nya ettan så kom idén upp att göra ett eh, specialavsnitt här med oss fyra som vi... vi, vi vår fyra här för Shiny Podden special som brukar köra eh, poddning om eh, årets bästa filmer. Och eh, så det är samma gäng som vanligt här. Jag välkomnar eh, Johan. Tackar, tackar. Tack du var här. Och sen där borta så Karl. är han. Och här så Niklas. Hej, hej. Tack. Ja, nu glömde jag säga var ni är kända ifrån. Men vill ni plugga era poddar och sånt där?
1: Jag har en podd som heter Nätrullarna. Ja. Jag snackar om film och tv-serier och lite om tennis. Ja. Och Carl inte känd lite känd. <laughs> ja, Shinypodden.
0: Precis. Eh, får vi sälja in det då? Vanliga Shinypodden, eller hur? Precis. Ja. Och mer ska, ska komma där, men, men det får vi återkomma till. Mm. Ja. Och Niklas också, känd på Netern.
2: Ja, det blir väl för podcasten Späckat, då som har film och tv-spel som fokus, ja. kan man säga. Kultur. Ja,
0: Jättebra. Jo, så Sight and Sound, vad är det då? Det är ju en brittisk eh, filmmagasin som kom ut en gång i månaden. Och eh, 1952 så drog de ihop en stor eh, omröstning om The Greatest Movies of All Time. Där de frågade vad var det 50-60-tal eh, kritiker om eh, att skicka in lister med de tio bästa filmerna genom tiderna. Och sen så eh, ackumulerade de ihop det och publicerade då detta 1952. Och då, eh, tidigt 50-tal, kort tid efter den eh, italienska neorealismen hade slagit igenom så var det då Bicycle Thieves, eller cykeltjuven som den heter på svenska, va? som var nummer ett. Och sen har de då gjort det här till en tradition, så att var tionde år, eh, 62, 72 och så vidare, så har de då skickat ut till eh, eh, filmfolk, kritiker, senare regissörer och numera även andra folk, eh, programdirektörer för festivaler och allt möjligt vad det är. Och, eh, så den kommer ju då ut alla år som slutar på två och därmed då 2022 var den senaste. Och det är anledningen till att eh, vi vill podda här nu och ska göra eh, våra egna lister som, som om vi hade blivit <laughs> tillfrågade av eh, Sight, sight and Sound att delta. Kanske nästa, nästa att, gång. Ja, för min del så jag fick jag aldrig den inbjudan. Jag vet inte, hur var det med er? Har ni varit med här? Jag fick den, men jag hade inte tid och <laughs> Det ingick inte i något arvode, så du skete i det. Ja, jag för, för, till det här. Just. Ja,
2: precis. För här finns det ju arvode. Ja.
0: Mm. Nej, men eh, från att vara... En relativt sett låg summa, eller antal folk som var med där, så var det med på 1900-talet har jag förstått det som. Ehm, framåt 2002 så hade de ökat så det var uppe till 150 ungefär. Och sen till förra gången, 2012, hade det ökat så att det var uppe vid 800 eh, listor som skickades in drygt. Och nu i år så är det så många igen, då, så är det är drygt 1600 så nu är det ju verkligen en stor bredd på uh, var någonstans de här filmkritikerna kommer ifrån och så vidare. Uh, och historiskt då så är, det här, det är den här klassikern att uh, Orson Welles masterpiece, Citizen Kane har ju då vunnit den här omröstningen om The Greatest Movie of All Time från andra gången som var 1962 ända fram till upp till, till och med 2002. Och Först förra gången för tio år sedan så förlorade den sin första plats och blev nedputtad till andra tror jag det var då. Och då var det Hitchcocks eh, mästerverk Vertigo som blev rankas nummer ett. Och rankningen var alltså hur många listor som filmen fanns med på. Hur många eh, listskrivare hade de med dem bland sina topp tio bästa filmer eller greatest movies. Och nu i år 2022 så var det då en ny film som eh, hade funnits med på listan tidigare men klart lägre ner
3: mm.
0: och vem, vem är det som är frivillig att och säga namnet på den här en jättelång titel på den här franska filmen som nu vann 2022 någon som är ja. bra, bra på franska
1: no. någon som har sett den kanske
4: <laughs> självklart <clears throat> eh, ja precis jag har alltid svårt att komma ihåg det, men det är väl Chandilman 23 Caddy Commerce 10.30 i Bryssel 10.80, 1080 ja. bra, bra Bryssel.
0: kämpat ändå jag hade för min del inte ens hört om att filmen fanns. Jag visste inte vilken film det var ens. Samma här. Samma här, va? Mm. Du och Johan? Jag hade hört
1: talas om den. Ja. Filmspotting, filmpodden, hade snackat om den.
0: Okej. Okay. Men du har sett den också till och med?
1: Det har jag gjort.
0: Jajamän. Ja. Berätta. Uh, är vi... den värd första platsen?
4: <laughs> Alltså, det där är ju alltid himla knepigt just hur man definierar den här greatest film ever så det är väl egentligen lättare att säga vilka filmer som inte är absolut bäst än att faktiskt peka ut någon som är bäst, mm. vilket gör att det är egentligen ingen som är värd att hamna etta mm. Och den här filmen är ju ett mirakel på det sättet att den är ju stentråkig. Man bara följer en kvinna som gör hushållssysslor i tre dagar i rad. Någonting. Eh, väldigt är lång. Den är tre timmar någonting. Eh, och det händer just ingenting. Eh, men det är väldigt, väldigt repetitivt. Hon gör sina sysslor dagligen. Men ändå ser den rafflande hela vägen igenom. Eh, mm. Så det, den är ju fantastisk på det sättet. Alltså det är ju något av ett mästerverk inom någon bizarr liten genre. Ja, någon
0: genre vad det nu kan vara.
4: Men alltså det finns väl många som har påpekat just att det, det finns väl en vilja kanske att lyfta fram då kvinnliga filmskapare. Det är ju Chantal Ackerman som har gjort den här och när hon dog här om året efter 2012 i alla fall väl. Um, 2016 så, tror jag Ja, Ja, Så har ju hennes filmer eh, fått en väldig push. Och det har kommit eh, eh, såhär, ny releaser av den här. Och Den har visats väldigt mycket. Så då har det blivit lite av en frontfigur för eh, feministiskt filmskapande, men något ditåt. Mm. Um, och, så, så det är ju många fler som har sett den. Och då kanske man vill ha med den som just när man gör sån där topp 10-orankad- eh, ja, så kanske man får med här, här, Ja, precis. Så är här, lätt, lätt och, ja. att förstå att det är väldigt många- som lyckas få med den på en topp 10 i alla fall.
1: Man kan ju ja. säga också att de här listorna som man skickar in- de, de är ju orankade. Det är liksom inte 10 till 1 utan Nej, ja, precis. Det är okay. liksom bara 10 filmer. Ja. Så,
0: så, så att, då... eh, precis, så att eh, det är bara antal listor man är med mm. på- som är, är liksom det... Eh, det som räknas. Och, så det kan vara en film som, som ligger i botten på allas listor av de tio. de rankade givetvis. Men det vet man inte någonting om då.
4: Jag, som sagt, jag förstår verkligen att man har mer än på sin topp tio. Ja, och det, den är speciell. Ja.
0: Mm. Ja, så det var lite bakgrunden till att idén ska, eh, poppade upp att det skulle vara kul att eh, köra en sån här poddning där vi nu då, jag har bett er alla tre och jag själv också kämpat tar fram då en lista med top 10 greatest movies of all time. Och nu ska vi gå igenom dem. Eh, det blir inte lika matematiskt sinnrikt som vi har årsbästa listorna, då vi har rankade listor och därmed kan differentiera inom våra listor och därmed få, få fram, räkna ut en gemensam etta och sånt där lite enklare. Utan här är det ju då bara gå igenom egentligen det blir som en resa genom filmhistorien skulle jag kunna hävda här nu då. Men det var ju otroligt svårt att ta fram den här listan och jag skulle vilja höra lite vad ni har, hur ni har tänkt och hur ni har definierat era kriterier. För vad vi pratade lite om innan poddningen här också Carl är att att Sight and Sound, de har inte beskrivit vad det här Greatest Movies of All Time betyder i den här omröstningen utan det är väldigt öppet och väldigt fritt för de som skriver lister att definiera det. Och jag själv insåg ganska snart att det här är ju inte en, en lista som är uteslutande de största personliga favoriterna nödvändigtvis. Utan jag har lyft eh, blicken lite och ser mer som vilka filmer, alltså alla filmer gillar jag jättemycket, jag älskar dem. Men det finns ju vissa filmer som man har som är personliga små hjärtefrågor liksom att man, man, man älskar den men man förstår också att det är, det är väldigt specifikt för att man, man hade något speciell grej som man knöt an till den filmen. Det behöver inte betyda att filmen great i samma, på samma sätt men så finns det andra filmer som jag också älskar som man verkligen känner att det här det finns något, något greatness i det här så jag är lite intresserad att höra om ni hade någon liknande typ av vibe eller är det här en renordande, det här är mina tio favoritfilmer that's it liksom här, här, här kommer vad som hel, vilket skit som helst in bara man råkade ha en härlig filmupplevelse på bio någon gång liksom så, har ni, vad har ni, hur har ni gjort?
2: Vem vill börja? Ja, men jag kan ta ordet här. För ja. det var ju inte lätt, som sagt. Äh, ambitionen till en början var att sprida ut det. Och ha mm. kanske en film från varje årtionde. Men så blev det inte. Det samlades ihop för mig med vissa... Jag tror att typ hälften av mina filmer är lite från så här ett, ett tioårsspann. Ja. Mm. Något i den stilen. <clears throat> Därmed så höll jag fast vid en annan regel som jag satte upp och det var att eh, en regissör fick inte förekomma flera gånger ja. eh, för att få lite spridning ja. på det ja. eh, lite lite mångfald, vilket det inte riktigt blev heller ja. eh, kommer ni nog få, få se eller höra
0: ja, jag som har gjort planerat eh, poddningen har ju sett allas lister, men det har inte ni gjort då så ni vet ju bara era egna men, ja, det, är, det är stor spridning på hur listorna har skapats kan jag säga mm. Så det är jättespännande att reflektera över det efteråt när vi har gått igenom allt. Du då Karl, hur har du jobbat och resonerat här?
4: Mm, ja, något, något liknande. att det, det är inte personliga favoriter eh, direkt utan någon sorts eh, kanske, eh, personlig kanon för eh, dem. Delar av filmhistorien som jag uppskattar Kanske ja. Och så Har ändå försökt få in en spridning Över tid eh, Över olika genrer Över olika eh, Platser i världen eh, Vars eh, Filmhistoriska betydelse eh, ja, Är någorlunda stor mm. För mig
0: Så din lista ska beskriva en story På något sätt Vad, vad, vad ett film är för dig
4: Ja, precis. och alltså, att, att välja ut bästa filmer, så här är ju fullkomligt omöjligt. Eh, någon gång nyligen så eh, talade jag väl illa om den gode Mark Cussins, eh, för hans hemska Stockholmsfilm. Mm. Men hans... Eh, eh,
0: När vi pratade om Columbus.
4: Ja, just det. Mm. Precis. Men hans, hans magnum opus är ju eh, den här the story of film mm. Som det är 15 timmar filmhistoria. Där han med entusiasm presenterar då hur många filmer som helst genom filmhistorien. Och ungefär alla presenteras med maybe the greatest ja, på något sätt. <laughs> det, det är lite så känslan är när man bläddrar igenom eh, massvis med filmer. det mm, ja. Alla kan vara bäst eh, från någon vinkel. Precis. Så har jag har försökt hitta bara några som representerar olika. Delar. Spännande,
0: jag har inte koll på den dokumentären Men det skulle vara jag titta på. Det är någon tv-serie, eller?
4: Ja, precis, 15 delar en ja. timmes. På
1: skön irländsk engelska ah, ah, ja, okej
0: okay. ah, ja. <laughs> skulle... där, där har vi ah, ja. Kanske ja, Johan, hur har du idag? Hur många filmer hade du på din bröttolista?
1: Uh, alltså jag började lite spontant Bara tänka på vilka filmer som poppade upp i huvudet så där ja. Och så skrev jag ner dem Och då var det 22 men sen eh, började jag väl liksom tänka efter en gång till och då dök det ju upp betydligt fler så den växte ju under listan och det var ju åt fel håll, ja, växte åt fel håll. Eh, så det var ju dels lite som Niklas var inne på spridare, jag du också kanske sprider över eh, tiden så att säga att jag har, har med liksom, i alla fall några årtionden mm. eh, och även genre eh, liksom ja, Skräck, komedi, thriller, oh. fiction. liksom Jag försöker täcka det liksom. och ta mina favoriter från de rankningarna. Men sen var det ju också ett par som är personliga favoriter helt enkelt. Ja, ja, det var det varit en blandning. Det är, så får det ju Det var, det var liksom både, och, både liksom ett kurerat innehåll för andra kanske och även personligt för mig. Mm. Och jag, ville, jag lyfte liksom även fram regissörer som jag verkligen uppskattade och så liksom, ja, en film för den här regissören och en för den mm. och inte, inte samma inte två filmer från samma heller. som
0: Niklas var ju på ja. Mm.
1: Ja, så det blev liksom ett sätt att, att liksom filtrera ut vilka som skulle vara de här olika kriterierna, annars hade du liksom inte All gått. Ålin
0: Jorsh Lars där. <laughs> men det är ah, ja. Ja, en det är, Så gjorde jag också lite. Eh, nej, men jag funderade på den här frågan ganska mycket faktiskt. Jag, jag tycker att det var en kanske bland mer, mest fascinerande aspekten av det här lilla projektet var ju att fundera på vilka filmer man vill ha med egentligen på en sån här lista. Och jag, jag har ju valt filmer som jag gillar och jag har några rena personliga favoriter också som du nämnde Johan. Men jag har, framförallt har jag liksom bara tänkt Filmer som när jag har sett dem har de byggt fundament i mitt filmintresse. Eh, Och filmer som har öppnat ögonen på mig att aha, så här kan också en film vara. De filmer som när det har skett, sådana ögonblick har jag liksom försökt hitta i minnet. Och det är också lite liknande med. Att det, att det blir till att man, man får en aha-upplevelse men också man blir sugen på mer av något nytt. Liksom, det har ett helt nytt område kanske inom film på något sätt. Och, och det är också sådana alltså, filmer som har påverkat hela branschen. Att många andra vill göra sådana filmer efteråt. Där har jag försökt fokusera på vilken är den, den eh, filmen från den regissören eller inom den genren eller av den typen av film som är liksom Kärnan i det för mig då. då. Så att jag har försökt hitta. Lite likt som ni alla har varit inne på. Men du är också där Carl. Där med att försöka sprida lite. Och, och tid. Jag har inte lyckats med. Regeln om. Inte två filmer från en regissör. Men nästan. Mm. I många fall har jag gjort tvärtom. Det har varit flera filmer som varit på tal. Men då har jag, varit, jag har gått ner till. Vilken är. Den allra viktigaste filmen. Den most greatest movie av den här reaksören. Men i ett fall gick det inte riktigt att hålla sig. Men så har jag också haft jäkligt många filmer ett tag. Väldigt många. Och sen börjar man eh, inse att nej, men det är ett blodbad det här. Så det är bara, det är bara att ta bort allt. Alltså, Dörrkött. Dö, och dö, dö, man... går det väldigt fort ner till 12-14 och sånt där. Då, då var det riktigt svårt. För då börjar man liksom sakna vissa områden när man tar bort dem. Det blir bara tio så, så var det för mig men det tyckte jag var väldigt kul det här, man, man får chansen att tänka på film som man ändå gillar väldigt mycket, aktivt under några timmar en,
1: en sak som jag kommer att tänka på som irriterar mig lite det är att eh, om jag får frågan så här vilken är din favoritfilm alltså vilken är den bästa filmen du vet Aha. då brukar jag alltid svara en film jaha, eh. kan man det? Ja, jag brukar ha ett standardsvar. Ja. Det är liksom, jag kanske inte står för det hela tiden, men jag, det är alltid det jag svarar. Ja. Den kommer inte med. Inte? Nej. Oj. Wow. Mm
4: -hmm. Hur är det möjligt?
0: <laughs> ja. det, för jag brukar alltid säga att det inte går att svara. Man beror lyssna på vilka genre och göra en lista på tio. Då och sånt där. Men om de kräver en så brukar jag också ha ett standard, standardsvar som jag måste ha i bakfickan. Och den är ju med på min lista mm. i alla
1: fall. Mm. Ja, jag ins ändå, insåg säger. det nu, ja. Den är, den är inte med.
0: Men då vill du säga den nu, vilken du har Nej. Eh, skippat. Jag... Eller får du återkomma till det efter när vi summerar? -söker
1: jag komma ihåg den. Ja,
0: För Det är vi två avsnitt här då. då. Och, eh, men vi ska börja här nu då. För det är ingen mer att humla om här nu. Vi, vi, nu ska vi ju ta en resa genom filmhistorien. Och gå tillbaka 100 år i tiden. Så film... Eh, Börjar väl någonstans runt på 1910-talet, va? Men vi börjar 1922. Och det är Johan här som ska inleda kvällen och eh, presentera en av hans eh, val. Och det är tyska Fritz Langs film Doktor Mabuse, Der Spieler.
1: Korrekt. Eh, stumfilm tänkte jag på, det måste jag ha med om Vilka, vilka jag gillar jag liksom. Då är Fritz Lang framstår som det, det är som där jag har sett flest, helt enkelt man ser inte speciellt mycket stund för det är inte jag i alla fall men jag har sett en del i alla fall och den här Dr. Marbuse Der spelar det är ju liksom ett så här mastodont epos alltså den är ju den är nästan fem timmar lång och handlar ju om den här Dr. Marbuse som är en så här criminal mastermind som ska ta över Berlin och tjäna pengar och lura hela staden och den här såg jag på Cinemateket faktiskt på en en visning eh, med Matti Byga heter han på piano. Mm. Riktigt bra grejer. Även, även sett Metropolis med, med samma pianister mm. eh, Så det var ju en otroligt häftig upplevelse. Eh, och Den är ju riktigt. Eh, alltså, den är ju riktigt väl och det är liksom en riktig film. Eh, helt otroliga scener i, i Berlin miljöerna, liksom decadensen. Ja, 20-talet. Uh, vad heter hon? Det finns någon, uh, vad heter hon, Karatsa. Hon är någon danserska där som förför männen.
0: är mm. en femfatal, eller?
1: Ja, uh, det kan man säga. Mm. Uh, är det någon som har sett den? Nej. Nej, tyvärr inte. Nej. Det har nog varit nära några gånger, men... Ja,
0: Men är... alltså finns det olika långa versioner av den här filmen eller?
1: Ja den är ju liksom uppdelad i två delar det är som, Jag tror jag såg någon som var två timmar som ja. fanns i sjön det... Ja, det. <laughs> Jo det finns mm. nog fler versioner Den jag såg var ju liksom max versioner det som är...
0: Fann Alexander att det ska vara långt som ja. i helvete också Ja, ja.
1: Så jag undrar inte, den där visningen var uppdelad i två dagar till och med. Att mm. det var del 1, två och en halv timme och sen del två och två och en halv timme. Mm. Eh, de, Men man fick gå hem emellan och så? Det. Ja, det, det var dagen efter varandra tror jag. Ja. De insåg att fem timmar var lite väl kanske. Eh. Nej, så den kan jag verkligen rekommendera. Det, ja. jag hade ju, det stod mellan den och Metropolis. Ja, eh. den var ju jättebra. Ja. Och sen har han gjort M också. Va? M, ja, precis. Sen gjorde jag. man skulle kunna säga att den här Dr. Mabuse, det är ju, ja, kanske filmhistoriens första så här franchise. Mm. Det blev ju liksom uppföljare sen.
0: Mm. Och jag såg ju på mitt decennier bloggprojekt såg ju den här Mabuse, något med testament. Dr. Någon.
1: Dr. Mabuses testament ja. precis. Mm. Och sen kom det Dr. Mabuse och, och tu, tusen ögon, någonting. Mm. 1960 kom den, så att, ja. <laughs> det var liksom långt emellan de här men ja, det är en riktig... Ett epos. Ja. Expressionist. Ja, Tyskland.
0: Mm. Yes. Och det var ju där Hitchcock var ju över att jobba i Tyskland innan han blev egen regissör i England. Och eh, gjorde de flesta olika roller som fanns i en produktion innan han blev regissör. Så att mycket av hans eh, känsla för fotot och så här tror jag. Plockades upp där faktiskt, första början. Tyska industrin. Okej, okay, Dr. Mabuse Der spelar från 1922. Mm. Och eh, något mer som du glömde?
1: Eh, nej, jag skulle kunna säga att alltså, manus skrevs av Thea von Harbo. Eh, och det bygger på en bok som kom året innan. Eh, och hon var ju ihop med Fritz Lang. Och, och, och tidigare var hon ihop med han som spelade Dr. Mabuse som heter Rudolf Klein-Rogge. Så att det var lite... De skilde sig som vart hon ihop med Fritz Lang istället och så där. Mm. Så att... Eh, Ja, de hade en liten lite, trio där
0: Ja, ja vi kommer hålla oss kvar Några filmer till på 1920-talet Och nästa så går vi fram till 1926 och det är Carl som ska presentera Buster Keaton's The General.
4: men mm. eh, Lite annan riktning på stumfilm. Eh, och det för mig stod det väl egentligen mellan den här och eh, något av Viktor Sjöström kanske. Mm. Eh, för något måste man ha med. Men eh, Buster Keaton, Stumfilm. Ja, ja, exakt. Men eh, eh, Buster Keaton är ju eh, underbart rolig och eh, Eh, underskattad också väldigt pionjär inom eh, slapstick och stora actionfilmer eh, och The General är väl kanske en av de mer extrema som han gjorde eh, när han köpte in ett helt gammalt ånglok som
1: bara för att krascha det. Eh. Det, det det heter The General är det så? L just det, mm. så är det väl.
4: Han spelar sydstatssoldat eh, som ska försöka ta sig igenom eh, eh, nordstatsterritorium för att komma avart.
0: Eh, på järnväg. Jag måste faktiskt se den filmen här om dagen bara. Ja. För att den var ju kort. Den var ju Just det. Eh, härligt nog. Inte så lång då, Inte som, fem timmar. Inte fem timmar utan bara 75 minuter. Så att då Klämde den efter att jag hade sett den på din lista. Jag blev så nyfiken.
4: han ja. ja. var en ny, ny Ja, Hade den varit fem timmar så hade han väl eh, avlidit under eh, inspelningen. För det är, han gör alla sina stund själv och de är helt livsfarliga. Mm. Ja. Det är helt vansinnigt vad han eh, hittade på. Eh, och lyckades klämma in under den perioden då man inte hade så mycket eh, tekniska möjligheter kanske. Eh, så han är verkligen eh, Proto-Jackie Chan Får man säga mm. Väldigt, väldigt skärmig också I eh, de komiska bitarna
0: Det är liksom eh, De måste ha tajmat många av de här stunden In i minsta detalj Verkligen ja. så, så för det, Jag antar att de inte eh, De har ingen specialeffekter Att tala om Och det såg inte ut som att det var klippt heller, Speciellt ofta liksom.
4: Nej, precis. Det känns nästan som att klippning knappt var uppfunnen på den Nej, tiden. Alltså... En
0: väldigt statisk kamera, bara stå och visa vad han gjorde.
4: Ja, den här gjorde ju, det var ju stort fiasko i sin samtid, vilket är mm. helt bizarrt. Ja. Men han var före sin tid.
0: Det kanske inte gick hem bara att det var en, handlade om en sydstatare.
4: Nej, man tänker det. Så...
0: Som vann, kan vara så.
1: vann, vann eh, dagen där i den filmen. Har du också sett den Johan eller? Nej men jag har inte hela. Jag har sett en hel del klipp från den. Jag tror jag har tittat på någon på Youtube. Någon sån här eh, highlights. Med liksom, hans olika stunds. Mm. Och då var det nog en hel del från den här. Det är någon där han sitter framme på ett tåg. Och, eller ett, ett lok. Och så liksom slår han bort liksom, trästockar som ligger. Mm. Det, det kan gå fel där kan man säga. Ja, det hade mycket göra. Jag vet inte, den här. Den här kända scenen när det här husväggen faller ner. Just det, det är.
4: är det från Sherlock Jr., kanske. Ja, det är inte ja, det är i den här, inte den här. Nej, okay. Nej. Jag tror Sherlock Jr. är väl. Högre upp på Sight Sounds-listan också. Ja,
0: vi, vi, precis. Jag tror också det faktiskt. Och den är ännu kortare. Så den skulle också, kan man också klippa snart. Nej. Så man kan få... få. också. Eh, jag har faktiskt skrivit ner här den senaste årets eh, Criticers-lista. Eh, de som placerar sig där. Topp 100. Om det, vi kan ju nämna det. För det kan ju vara med mm. kontext. Och eh, av våra... To, to, vi har ju ett fåtal överlapp. Men, så det blir inte exakt 40 filmer men det var väldigt, stor, väldigt lite överlapp faktiskt men av de filmer vi kommer gå igenom på de här två poddavsnitten så är det då 44% som är med på eh, topp 100 mm
3: -hmm. faktiskt.
0: av våra val? ja, okay. så nästan hälften och den här är med, alltså den, Dr. Mabuse var inte med på topp 100 men däremot General är General på plats 95 så det, och jag har inte skrivit upp vad Sherlock Jr är med- men jag har för den att den är där någonstans. Jag misstänker att
1: Metropolis är med. Jag det kommer jag inte att
0: ihåg det. Det,
1: jag det, för, att det känns. för...
0: Det får vi kolla efteråt och så. Men den, det är en bra val. Uh, härligt med uh, en... Uh, silent movie där.
2: Du har inte med någon i Nej, Nej. Jag tror jag kommer vara ganska tyst i början av... Det
0: kan hända, det kan hända.
2: Men jag tar igen det sen. Ja,
0: du får uh, hojta till när du har sett något. Och ja, ja. Den tredje och sista filmen från 1920-talet är en film som jag har med på min lista. Och det är ju F.W. Murnau's Sunrise. Mm. A Song of Two Humans. Eh, och den såg jag i samband med mitt decennier eh, genomgång av, eh, på bloggen. Så för de som inte läser bloggen men råkar lyssna på det här. Kanske inte allt för många men man vet aldrig. Så var det ett eh, bloggprojekt där jag gick, betade av decennier per decennier från 1920-talet och framåt och titta på filmer som jag länge hade velat se men aldrig kommit till skott med om man inte tar sig för att verkligen fokusera på det, för annars är det lätt att bara välja den senaste actionrullen liksom som finns. Men då såg jag den här, och det är ju en silent movie också förstås, den är från 1927. Det är ett romantiskt drama om en man och en kvinna medelåldern och mannen blir duperad eller förförd av en annan kvinna och får sig att eh, mörda sin fru för att då kunna eh, vara med den andra kvinnan. Men sen så blir det inte riktigt så att han gör det där och istället så spenderar de en dag tillsammans och åker bland till en stad och så kommer hem sen till slut. Och eh, sen är filmen slut. <laughs> eh, otroligt bra film. Och det är liksom en del av det här, det är extremt relationsorienterat. Och i eh, det är lustigt att du sa att eh, Bassikritan var ju liksom eh, eh, proto-Jackie Chan Sean, lite som action, grundet en actionfilm. Just. Och jag, jag det är just lustigt för att än idag så, filmer som har många element i sig så brukar jag ju inte prioritera action-scenerna. Jag tror att ni oftast brukar höra det. Liksom, relationer inom även en actionfilm är mer viktigt liksom, för mig. Så att det är så lustigt att det visar sig redan här om man väljer vilken av stumfilmerna skulle man plocka upp. Nej, men det, det är svårt att säga mer... Eh, det är klart det finns massa handling och så, men det, den, den, den har något lyriskt och något eh, ljuvligt i sitt bildspråk. Och det, det är speciellt med stumfilm, för man skalar bort så himla många saker som man är van med- på modern film. Det kommer ner till essensen på något sätt. När, när det liksom är enkel kamera Alltså allt det här överflödet är borta. Det blir liksom bara- eh, kärnan. Ja, det är svårt att uttrycka det mer så. Men- eh, och den här är ju också ganska- uppskattad- eh, och har varit med i de här- listerna högt upp tidigare- och den är faktiskt- det på elfte plats här nu i årets lista. Mm. Så att den är precis utanför den där topp 10 som alltid visas på alla ställen när man mm. går in och söker. Men är det någon som har sett den här, eller? Nope. Nej? Nej. Jag har hört om den. Men... Ja, okej. Okay. Då kan jag slå slag för den. Mm. Okej, okay, men det var tre filmer från 20-talet. Då tar vi vidare till 1930-talet. Och vad har vi då då? Det var ungefär runt 29-30 tror jag som man börjar med talfilmen. För de som lyssnar på Hitchcock-podden så var det ju en film där just som har spelat för... Som Hitchcock gjorde precis när det hände. Så först skulle det vara stumfilmer som blev ett talfilmer och hållit på. Så vi, vi pratade om det en del där. Och det var en film från 1930 för mig. Och sen 30-talet är det någonting som kallas för det här pre-code-eran. Eh, fria manus där, man, där inte Hollywood ännu hade satt på sig sin egen censur. liksom med saker som man inte fick... Eh, prata om eller uttala och så vidare. Det var liksom både sex och annat som jag tror det var F farligt va? Eller hur? Hur var det med pre-code? Vad var det för något egentligen?
1: Jo det var ju moraliska regler liksom etik och moral hur det skulle framställas. Om någon brottsling till exempel som mördade någon så skulle den personen inte komma undan liksom. Ja, Utan det, sk det. det skulle ja,
0: bli rätt. Det skulle vara Men För det här är ju film... film, film, film. Filmen som konstart var ju väldigt ny fortfarande.
1: Så det är fascinerande hur sådana här saker... Men de är ju underbara de där pre filmerna mm. om man har sett några. Man märker ju att det är, Då har de riktigt roligt. Alltså.
0: Ja. Eh, men det är inte så många av er som har med någon från 30-talet. Vi har bara en film att prata om och det är någon som jag har tagit med. Så att jag har faktiskt med två stumfilmer. Charlie Chaplins City Lights um, och det är ju det andra benet det är ju romantisk komedi istället den, den förra var ju romantisk drama men det är ju Charlie Chaplin och det var också det lilla man såg när man var lite var ju Oka Snuttar här och där på olika TV-program och sånt, men jag hade ju som liksom aldrig riktigt gått igenom hans filmografi och sett de flesta av hans filmer som jag gjort nu och långfilmer jag om, det finns ju en herrans massa kortfilmer i början där, på talet bland annat men de har inte jag hittat riktigt. Men, men långfilmen då så var ju den här favoriten och den är den är rolig såklart för att Chaplins filmer är oftast roliga men jag tycker absolut att det, igen så är det inte det som är det viktiga precis som i kontrast till lektion innehåll i en film utan det är ju liksom eh, karaktärerna och deras eh, eh, vad som händer i dem deras röda tråd och deras eh, resa inom filmen och i det här fallet är det ju en kärleksstory mellan The Tramp och en blind eh, blomförsäljare Och den tycker jag är fantastiskt fin. Väldigt bra. Eh, det här är också en film som brukar figurera på de här listorna genom åren. Och den kom det här året på 36 plats då. då. Så, eh, vad jag? Chaplin har ju flera titlar med på topp 100. De andra som brukar nämna är The Gold Rush och eh, Modern Times- Mm. Uh, tror jag med också dom tre. men uh, det här då City Lights, som ni sett här? <laughs> mm, Nej,
4: absolut, den har jag nog sett på cinemateket med live piano mm. tror jag mm. och uh, troligtvis på någon sån här uh, barnvisning mm. så det rusar runt en massa småttingar som kiknar av skratt okay. när folk drarta i vattnet eller sån så här i den här filmen Ja just det, ja det är lite sån uh, slapstick-humor trots att den då framförallt är eh, kanske eh, romantiskt ja, ja alltså Jag vet inte, tragedi nästan men, ja det,
0: det, det är det ju mer va? man blir lite förvånad om det sälls in som barnfilm faktiskt. <laughs> Jag menar, när de ramlar i sjön eller i floden är det väl, i, i floden, där är det väl liksom någon som ska ta livet av sig och The Tramp eh, räddar ju honom och sen får han ju en massa av pengar av, av, av den rikemannen som skulle ta livet av sig.
4: Men det är väl något att de råkar knuffa ner någon flera gånger?
0: Ja, det är sådana där. Men det är ju, ja, det är det. ju bara det är något sånt som man inte ens kommer ihåg. Utan det. storyn är ju mycket, mycket mörkare bakom liksom.
4: Men det funkar för kidsen.
0: Ja, precis. Ja. Det är väl som Pixar att det funkar för båda åldrarna. Men vad tyckte du då? Gillar du filmen eller?
4: Jag är ingen stor Chaplin-fan. Men alltså, ja, absolut.
0: Oh, det är ja, men det är, På något sätt så the Greatest movies of all times Plockar upp de där som ändå känner Liksom har eh, ja, men Mer som fundament Stöttestenar i, i någonting som byggs vidare På sen så kanske det finns Massor med härliga romanska komedier Som gjorda på slutet av 1900-talet Eller 2000-talet men Någonstans så börjar Finns det något, något, något frö i det här då. Men i alla fall, nej men jag, jag, jag har varit helt sådd i den, jag så, 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 så den så den, båda de här filmerna var ganska givna att vara med på listan faktiskt eh, Men det var allt vi hade från, från 30-talet var eh, Lite orolig att det inte skulle bli eh, allt för mycket eh, av, av de äldre filmerna men det är, vi, vi kommer här nu. nu, nu börjar det ta sig Nu kommer vi in på 40-talet Vad har vi då då? Eh, Screwball comedies Eller? Ja, eh, film noir, film noir, noir. Mm -hmm. Ja men filmen är kanske ännu mer 50-tal eller?
1: Nej. Nej, det är, Nej, någon, det är mest för ja. det okay. är väl den här uh, Touch of Evil som uh, Orson Welles gjorde 54, 55 senare. Senare, jag tror jag. Det är väl den, ja. den sista brukar man säga.
0: Från, från där nere, Ja, ja. Okej. Okay.
4: Remember this, a kiss is just a kiss, a
3: sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by
0: And when two lovers woo, they still say I love you. Just det, ja men här var 40-tal och nu är det du igen Johan mm. i din andra film och det är från 1942 Casablanca
1: Casablanca, mm. det är ju ett romantiskt drama med Humphrey Bogart och Ingrid Bergman förstås Michael Curtiz är det som har regisserat och det är ju en sån här klassisk liksom vad ska man säga, Hollywoods golden era, känns det som fast det kanske var och det 30-40-tal, 50-tal den perioden liksom och det är ju liksom en film alltså jag det är egentligen, det är nog den enda så här gamla filmen som jag har gett högsta betyg jag har varit helt förtrollad av den och den är ju proppfull med så här citat som lever vidare Will always have Paris?
0: Ingrid Bergman, ja
1: ja, precis alltså de, de hade en kärleksaffär i Paris och sen när de skulle ses då så hände det oväntade saker och mm. eh, han Rick heter han nu han fick ju ja, kunde inte ses då så att hon var ju besviken där men sen ses de ju senare i, i Casablanca eh, eh, ja jag tyckte det jag tycker helt underbar eh, film. Eh, Ingen Bergman är ju också. Mm. Han Friborgart är rolig. Uh, och vad heter han nu då som spelar den här polisen
0: jag har sett filmen men jag kommer inte ihåg
1: uh, de har ju en rolig uh, kommunikation med varandra mm. och det slutar ju med liksom att uh, uh, de säger I think this is the beginning of a beautiful friendship
0: mm. många klassiska citat uh. men det är intressant nog en film som inte slutar lyckligt så att säga
1: Nej, det är När man tittar på det rom romantiska innehållet. Ja, absolut. De får ju inte vara. Utan hon flyger iväg med den här tråkmansen. Sin man. Som var viktig liksom i andra avsnitt att mm. han, de behövde liksom komma iväg. Kanske
0: är ett lyckligt slut.
1: Ja. På sitt sätt. Det
0: är också liknande slut som i City i lights som jag pratat om hans nytt. Och det är också samma sluts, liknande sluts som eh, Roman Holiday. Mm. Eh, så det
1: är... Ja, precis. Det är lite så här bitterljud. Kända
0: filmer som, som... Nu för tiden känns det inte som att de vågar lika ofta. Om det är stora produktioner i alla fall.
4: Den här är också väldigt, väldigt speciell... Eh, eh, som tidsdokument med att just att den släpptes 42 Eh, mitt under kriget eh, innan USA hade kastat sig in och Casablanca var lit, just då en liten fristad där eh, alla lever tillsammans nazister och, och mm. fransoser. Så eh, den är väldigt intressant på det
1: sättet ja, också. Ja.
2: ja, det här är den första jag har sett ja Välkommen in i Ja, du kommer in i matchen. Supertyst. Ja. Uh, Ja, men jag hade väl någon period i mitt liv när jag skulle se de här klassikerna uh, bara ja, för att li lika mitt uh, podd ja, men precis podd ja. fast jag var inte lika ambitiös jag var <laughs> den här kändes ändå ganska uppenbar att man skulle ha sett ja. uh, och jag vill minnas att jag inte riktigt uh, förstod storheten men nu när vi pratar om den så tänker jag att det kanske är dags att se om den just det här med krigsaspekten tycker jag är väldigt intressant att, mm. uh, att det är en så central del i filmen mm. också Uh, och jag var nog inte mogen, tror jag, riktigt när jag såg den uh, att förstå hur viktig den var. Så den, den här kommer jag nog se om mm. uh, inom kort.
0: Ja, den är väl viktig. Om man, om man nu. Sådana här lister har ju alltid problem runt sig och, och liksom uh, ranka konst och sådana saker. Uh, men om man nu ska säga att den här listan, den är ändå omtalas som uh, kanske en om inte den mest betydelsefulla filmlistan som finns. Eh, om man då har det motsnöret Så är den är ju med här på topp 100 på plats 63 då. Är den med. Ja. Men, men min kommentar är att det är så stor skillnad på feelingen i filmen. Att man gör sig själv en okänslig om man ser väldigt mycket 2022-film. Och sen så kastar man in en Casablanca mitt i allt. Och sen kör man vidare 2022. Mm. Men om man istället ser en handfull filmer 40-talet, några på 50-talet som man kommer in i den typen av film man gjorde då för det är en otroligt skön stämning ofta men det är liksom helt annorlunda tempo, helt annat sätt att ja, hur de gör film allt inräknat mm. så jag märkte det när jag gjorde det där bloggprojektet att det blev en, man tjänar på, man gillar filmerna mer när man hade kommit in och börjat se dem i rätt ordning liksom faktiskt du nickar Carl
4: Ja, absolut. Jag har plöjt ganska mycket 70-talsfilm på sistone. Och det är verkligen så att det blir bättre ju fler man ser. Så ja. man verkligen hittar tempot.
0: Ja, så det, det är en litet uh, tips. Där. Mm. Okay, nej men det var. Okej, Och så har vi då var en film kvar. Jag var lite orolig tag att 40-50-talet skulle bli under underrepresenterat. Uh, men vi har åtminstone några här som har kämpat. Och vi har en 40-talsfilm till.
1: May. May I
3: ask
0: you a few och det är du, Karl, som välkommas tillbaka. Så du ska på tal om film nu är. Så ska du prata om Out of the Past. Mm. Mm.
4: Exakt, skuggor ur det förflutna eh, av sjaktonör, eh, underskattad eh, filmskapare.
0: Men vad nu? Han är fransk eller? Eh, säg det. <laughs> ja, för det är en amerikansk film. Ja, ja, precis. Ja.
4: Med eh, Robert Mitchum och Kirk Douglas och. Jane Greer eh, som är, det här är verkligen eh, film noir det är ju mm. helt eh, eh, perfekt representation vad det är för någonting mm.
0: eh, ja det är en sån här fundament, en sånt byggsten
4: ja, verkligen eh, och det har ju eh, noterats i tidigare inspelningar att jag är ganska svag för film noir ja. så för mig är den här eh, eh, verkligen superviktig eh, Robert Mitchum stenkol, eh, men då låter sig blåsas eller eh, lockas ner i, i fördervet av en eh, famfatal eh, eh, som som eh, ja, man vet väl hela vägen att det här kommer inte sluta bra men han hänger med på det av ja, någon anledning i, i hans fall. Ja, kanske att han inte tycker att han förtjänar bättre. Så hakar han på det här. Eh, väldigt många eh, tekniska små finesser med eh, eh, någon ramberättelse som motiverar varför han har en voiceover beskriver vad som händer i vissa små delar eh, och sen själva eh, det, man får känslan av att det finns en stor konspiration, ett stort mysterium precis utanför kanterna på, på filmen eh, som också driver allting mot ett olyckligt slut och det var ja. så förstås eh, härligt svartvitt foto, mm. allt, allt perfekt
1: mm. inspirerat från tysk expressionism. Mm -hmm. ja. ja det
0: här var en av de allra första filmer jag, jag tog mig an och tittade på när jag skulle lära mig filmnoir och det var nog lite som du var inne på Niklas, helt fel timing eller helt för tidigt eller något sånt där för jag, nej, jag så fattar inte den stilen. Och det kan också vara sånt där att jag inte följer mitt eget tips som jag nu mm. sa. Utan man, man måste se den när man är mer upplagd eller rätt läge och så. Eh, eller förstå filmspråket bättre. Jag menar, vi såg ju någon... Eh, vi såg ju någon i filmer här, Du och jag, kallade Big Sleep, va? Uh -huh. Ja, det måste också varit nära för att kunna vara med på en sån här lista, eller hur? <laughs> ja, ja absolut. Ja, det ser in bra. Och där, den såg jag också en gång först, och sen när jag såg om den så växte den ju jättemycket. Liksom. Så att, det här är nog. Jag, jag uppskattar inte All Daddy P. så mycket när jag såg den första gången, men det säger väldigt lite nu. Jag tror att den skulle kunna vara något helt annat om man såg om den.
1: Mm. Du, ni då? Ja, jag har sett den. Ja. Nu var det ett tag sedan. Jag hade ett stort filmnärprojekt på bloggen. Ja. Jag såg väl 30 film eller och sånt oh, där. Nice. Ja. Och det var ju ett riktigt roligt projekt. Alltså. Man kom in i det, liksom, stämningen och allting. Jag uppskattar också det här att, att, liksom att det är samtida filmer. Alltså de filmerna utspelar sig i den tid som de spelades in i. Det liksom, mm. Så man får se hur... Hur det fungerade i samhället liksom. Nu kanske inte just den här Out of the Past har, har så mycket av den aspekten. Men, uh, ja, Robert Mitchum minns jag som riktigt bra också. Uh, mm. uh, ja.
0: ja, vad bra. Men det var allt vi hade på 40-talet. Uh, Filmnoire uh, och inga skruvbord kommer det. Jag har, jag har på mina bubblar ja, de nej, det... mest, eh, närmast eh, topp 10 här, hade kunnat eh, hjälpa oss här. Men då, då tar vi vidare då in på 50-talet. Vad har vi på 50-tal då? Eh, men då är det lite film noir kvar. Och så är det, vad är det, dystra filmer eller? Mycket.
4: Ja, precis. Det är mycket efterkrigstid.
0: Ja. Väl. Mm. It, 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 Italienare gjorde av sådana här neo-noir-filmer och sånt. Bergman kom igång. Ja, och har du också gjort ett eh, stort bl bloggprojekt så du har sett de ja. flesta, eller? Alla utom en? Ja, alla. Okay.
1: Faktiskt. Mm -hmm. ja. Alla Bergman-filmer. <laughs> Precis. Överraskning
0: om man säger jag har sett alla utom en.
1: Ja, <laughs> ja okay. Nej, det var några uh, tv-teatrar, uh, in, någon inspelning av, uh, av vad heter den då? Ja, någon äh, August-Rinberg-päs som gjordes i Danmark som jag inte fick tala på. Ah, okay. ah. <laughs> Men <laughs> nu ska vi,
0: nu ska vi äh, komma in i något helt, helt annat.
1: Det är 1.30 already, det är morgonen!
4: Yes.
3: Ja, och vad en lösnående morgon! good morning good morning we've talked the whole night through good morning good morning to you good morning good morning it's great to stay up late good morning good
4: morning to you when the band began to play the stars were shining bright
0: now the milkman's on his way it's too late to say good night so good morning
1: en musikal. Mm. Singing in the Rain. Ja. Eh, Gene Kellys film. Du är nummer tio på årets lista för övrigt. För Sight and Sun. Ja, är det sant? Ja, okej. Okay. Mm. pass var ju tyvärr inte mer. Nej. Nej,
0: det finns nog för många att välja på gissar så de kommer lägre så kan det vara?
1: Ja. raid ja. Ja, precis. Det är Gene Kellys film då, då, som han gjorde ihop. Stanley Dunn, regi, hjälpte, jag vet inte hur mycket de. De skrev och jobbade ihop med den där. Men det är ju liksom 50-talet är väl också en sån här stora musikalernas tid. Ja. Glada, glada musikaler. Och den här är ju helt underbar. Och jag är ju inte en musikal man, överhuvudtaget. Ja, jag får ju liksom eh, kl jag börjar klia och få klåda när de börjar sjunga och så där. Det är liksom ett fåtal som jag gillar, och det här är ju ändå. Mm. Eh, och det är lite kul också att den handlar ju om, alltså det är en film om film. Just den här övergången till eh, Tokis. Ja. Eh, är... Från Stumfilms-eran. Ja, precis. Eh, och då upptäcker man plötsligt att eh, vissa skådespelerskor, eh, deras röster, är kanske inte. <laughs> så rolig att lyssna på så det är ju massor med komedi kring hur de ska lösa det där och det är ju underbara dansscener den mest klassiska är den här Singing in the Rain men jag gillar nog mest den här Donald O'Connors Make him laugh där han springer och volter från väggarna otroligt innovativt och kul, också någon typ av föregångare jag skulle tänka med Uh, och sen är ju uh, Prinsess Leias mamma är ju med också uh, mm -hmm. uh, hon, hon heter ju Debbie Någonting Nu har jag inte det Hon uh. dog ju precis efter att ja. att, att uh, Hennes dotter dog då Men vad, vad heter hon uh... Debbie Reynolds Bra, tack ja, Vi får var tvungen att ta lite hjälp av internet
4: Hon har haft bättre Artisterna ja.
1: Så hon minns. Ja, Deborah Nunn är lite ja. anonymt. Ja, Hon var ju väldigt ung då. Jag tror hon typ var 19 år eller sånt där. Bara. Mm. Helt ja, sprallig. underbart. Mm. Jag har sett
0: uh, Singing in the Rain och då, den är fantastisk ju. Jag uh, håller helt med. Skulle jag ha haft med en. Uh, Musikal, då hade jag nog valt den också, helt mm. klart.
1: Det var ju därför den kom med, liksom, för att jag ville ha med faktiskt en musikal. Ja. Jag liksom gick igenom genren och så då var det ja, musikal ska jag ha med någon. Ja, då var det ju den var, det var ju självklart.
0: Ja, när jag valde bort den jag har min genre, som jag har, over, jag har en grav slagsida mot en genre, mm. så, att, så att tyvärr kommer inte alla genrer ha med då. Det, ja,
1: det, det, finns, det finns ett dansnummer i slutet som är lite långt och lite segt. Det är mm. enda lilla bristan. Jag
0: kommer inte ihåg de bristan. detaljerna
1: så mycket men jag vet att de dansar in i ett vardagsrum
0: och på väldigt, ja, ja. Men det är bra. soffan och stolen och så här. Ja. Ja. Väldigt roligt var det. Har ni sett Sing in the Rain? Nej. Nej? Mm. Det är faktiskt väl mm. värd att se. Den ska du se. Och där kan man se när som helst. Man behöver inte uh, ta in med tio filmer först för att komma in i en stämning. Det är bara glad film. Mm. Söndag eftermiddag bakfull. Slå på.
2: Ja, jag gör det nu när jag kommer hem då. Ja. Nej, men det krävs inget musikaltema alltså för att uppskatta den här, utan den håller i alla bara, lägen. Bara, jag jag helt...
1: hatar ju musikaler i princip. Ja. Ja, jag är inte heller stor på musikaler. Är inte
0: den? Nej. Jag gillar vissa moderna musikaler, alltså Hedvig and the Angry Inch och sånt där, men det är ju av helt andra skäl liksom som, som kommer in under den genren mer på ett bananskal liksom. Men mm. jag gillar inte sådana gamla klassiska så mycket. Men här, här underbar film. Ja, den är också bananskalet. Är liksom... Du har Carl, du har väl sett den, gissar Nej, Inte?
4: Jag, jag tror inte det. det är inget som har satt avtryck <här> i alla fall. Hur, hur är det möjligt? <här> uh, Kelly är bra annars. Ja. Absolut.
0: Ja, men det, det är inte dansscener. Det de är precis som actionscener för mig. Du kan ba, du bara liksom vänta ut dem. Och så är det massa andra som är roligt tycker jag i den filmen. Mm. Sen är det bra också. Som action kan vara. Men mm. det är liksom inte det som är poängen. Nej. Du måste inte ta, ta det hem för att det ska vara värt att se filmen. Så, så kommer jag ihåg det i alla fall. Mm. Mm. Och ja, nummer tio som sagt då, då mm. på nuvarande den senaste 2022-listan. Så den är väldigt eh, träddig och eh, uppskattad. Men nu kommer vi till den hittills högst placerade på årets lista. Och det är Carl som ska prata om en 50-talsfilm. Ska vi ändra tonalitet lite från Singing in the rain film som är placerad på fjärde plats på årets lista, mm. Tokyo Story mm. Mm. Ja, men
4: så ifall eh, det var lite glättig amerikansk efterkrigstid där med Singin' in the Rain så är ju då den japanska efterkrigstiden lite mer mulen mm. ehm, lite är ju då somber. Somber. Yasuo Ozu ehm, och han har väl med flera filmer högt upp på den här listan tror jag också ehm, säkert Ja, här, den här filmen heter "Föräldrar" på svenska. Det handlar om just några gamla föräldrar som har sina vuxna barn på besök med barnbarn också. My mycket statisk kamera, kamera placerad i inte i samma rum som alla personerna. Så det är väldigt spännande väldigt speciellt eh, distanserande så eh, lågt placerad statisk kamera också skapar väldigt speciella vinklar och eh, särskilt då i så här, traditionellt japanska hus och så det, känns det hela tiden som man bara sitter och tjuvlyssnar på när de vuxna sitter och snackar i, i rummet bredvid eh, och handlar det väldigt mycket om eh, relationer eh, inom familjen över generationerna eh, de här Eh, gamla personerna som eh, kanske eh, känner väldigt stor lycka från sina barn men också eh, väldigt stor sorg att barnen inte har tid för dem och att de inte hänger med i moderniteten och allt det där präglas ju som sagt av, av hela mm. Japans eh, eh, jag vet inte, folkskäl efter mm. blivit sönderbombade mm
3: mm
1: den är riktigt bra, jag har sett den också Jag har sett en handfull av hans Filmer, de är ju Väldigt speciell stil men Den här är ju, känns ju lite så här, Alltså den är Det är nästan pinsamt så här, att, Liksom att det är jobbigt är Skämskudda ibland För att de här föräldrarna är ja, Barnen vill liksom inte Veta av dem nästan oh, Vad jobbigt att ni är här på besök Mm, <laughs> mm
0: jag har faktiskt också sett filmen, jag såg den i decennierprojektet och eh, riktigt bra film eh, jag mig, den var väldigt sorglig också och kändes det som eh, i alla fall under ytan eh, men, eh, och jag gillar den mycket men det var väl inte så aktuellt för min lista här så då. men eh, jag gillar ju eh, japansk film mer och mer så att det blir väl säkert dags att se fler av hans filmer
4: Ja, precis. För det är verkligen pelare för en väldigt eh, stark genre av den sortens familjedrama från, från Japan mm. särskilt. Så, mm. Som än idag är väldigt stark. Mm.
0: Nej, men som sagt, den är, den är med på nästan alla de här, ända sedan 1952 då då. då. Uh, lärde ju inte vara med Men från 62 och framåt Men den kom ju 53 så att den vi inte varit med på allra första listan <laughs> Men den brukar vara högt upp Så att den, är, den har man känt till länge eh, har du sett den? Nej, 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 nej. Snart, snart Niklas får <skratt> oh. nu. Snart är det inte Det var 50-talet, bara två filmer Vi krasas in i 60-talet Där har vi åtminstone några fler representerade Och den allra första Är det du igen Karl Mm -hmm. Jag vet, ett segment här med Karl, två i rad för det är en film från 1960 The Apartment. Den trodde mm.
4: jag nästan att du skulle vara med. Ja, kunde ha varit med. Äh, även känd som ungkarslyan i Sverige. Eh, Billy Wilders... Eh, svårt att säga att det är hans bästa film. Men eh, en av hans många eh, superba filmer. Mm. Eh, en eh, Romkomdrama. Eh, ett helt perfekt rom mm. eh, Som också vann bästa film. Vann eh, fem Oscars. Bästa regi, bästa manus också. Eh, är då Jack Lemmon och Shirley MacLaine som eh, ja, kanske ska hitta varandra. Mm. Eh, och, ja, den är eh, perfekt balans av någon sorts eh, eh, cynisk eh, syn på hela så här, corporate kultur och sen eh, en Härlig. Komisk. Varm
0: humanism. Varm
4: humanism, ja. Precis. Det är kanske inte det som är vanligast i Billy Wallers filmer heller. Men här, prickarna är rätt. Och sen är det då bara sylvast skriven med skämt som placeras eller byggs upp någonstans tidigt, pay off långt senare när man inte förväntar sig. Perfekt utdoserad information och All, allt trassel de eh, hamnar i, allt som hindrar dem från att bli ett par och sådär, känns eh, helt rätt, inte forcerat som i sämre romkoms. Mm. Helt eh, perfekt inom den genren Och som sagt, eh, Billy Wilder är eh, en av de absolut största genom tiderna. Håller med.
0: Håller också med. Jo, jag, jag gillar det här jättemycket. Jag, eh, jag tror att den har blivit lite så här. Den har fått en olycklig start för mig. Första gången jag såg filmen var ju, för många herrans sedan så tog jag en kvällskurs i filmmanusskrivande, mm -hmm. som var typ åtta kvällar eller något sånt där. Sånt. Det var inte några högskolepoäng och så utan det var något jag betalade för på någon sån eh, filmutbildning. Eh, och då så förkunnade han direkt första lektionen, ja, The Apartment är ju världens bästa film. Och vi, ska, vi såg hela filmen genom kursen, men vi såg det som liksom en kvart åt gången. Och det blev liksom en, en känsla som är kvar igen som inte riktigt gör den rätta. Så var, varje gång jag funderar på den där filmen så vill jag se om den igen för att liksom ge den chansen att bli sedd så som man ska se en film inte så upppackat. men det var ju en lustig aspekt och vi pratade mycket om den filmen han hade ju massa exempel och så då, han hade väl valt ut den också för att det var en, en briljant manus då, som han tyckte som han ville prata men den, den, är, den är fin, jag har sett den efteråt också och jag gillar den mycket men det, det fortfarande hänger kvar som en skugga av ett minne
4: Ja, det känns ju helt bakvänt. Det känns ja. verkligen som att man bör se hela mm. sammanhållet först och sen gå in i delarna. Lite
0: dåligt upplaktare.
1: Man ska ja, ha den första lektionen på bara visa filmen. Ja, eller ja, man, man tittar på, på egen stolarna. Ja. något ja, sätt ja, göra det den tillgänglig så att folk får titta på egen hand och sen ja. liksom gå igenom det. Där. Det där blir ju helt konstigt. Ja, så var det i alla fall. Ja, den där <laughs> kursen räcker <man. laughs> <laughs> jag <Nej. laughs> inte. Men har ni sett den? Du, Johan Jag har sett den, yes, ja. Ja, den är ju bra Jag minns någon Det är väl i början Någon klassisk scen Liksom där de visar det här stora kontorslandskapet va? Mm. Eller? Tänker jag på ja. en annan film?
0: Kan,
1: kan ja. vara ja. Okay. Men sen har de lite inslag Av Lite så här jobbiga Saker också Hon körde McLeans rollfigur Mår väl inte speciellt bra där under en period? Eller? Eh, det minns jag fel? Nej, det stämmer nog bra. Mm.
0: Det kompenseras med att han Lemons rollfigur mår inte heller bra. Nej. <laughs> ja, nej, men den, är, den är fin. Har du sett den? Nej. Ja. Så, alltså, du har värsta långa listor har... med härliga filmupplevelser. Här. Ja, det låter så. Om du, om du bara tar chansen så. Mm. Men nu, Niklas! Nu är vi inne på 60-talet och vi är kvar i 1960. Yep. Och här är din första film som du vill presentera. Och nu får vi med en Hitchcock ändå. För mm. jag, trots att jag har poddat om allting och gillar många filmer så har jag inte fått plats med någon. Men du har med en Hitchcock-film. Vad härligt. På 1960. Psycho. Psycho.
2: Ja. Och jag valde in i sista mellan den här och... Vertigo. Mm. För att Vertigo, då hade jag fått med 50-talet på min lista, men ja. jag gick på den som har betytt mest för mig mm. personligen, vilket kommer att vara liksom en röd tråd i min lista, tror jag att det blir. Helt rätt. Filmer som man har sett i formativa åldern mm. och som lever kvar. Mm. För mig så var väl Psycho Uh, en ögonöppnare för att jag såg den ganska ung och det var en svartvit film som inte var tråkig mm, uh, och det var liksom så här, ja. det är svartvit film det kan vara sånt här också mm. <laughs> och att den kändes så modern fast den var så gammal var ju helt uh, mindblown mm. för mig vid mm. den tiden uh, nej, men den, är, den är väl banbrytande på många sätt med hur många olika oväntade vändningar den tar med liksom, huvudrolls uh, Innehaverskan försvinner efter ungefär halva filmen ja det är lite besagt egentligen eh, otroligt häftigt eh, grepp eh, som liksom sedan har återkommit i andra filmer och det känns det alltid som att man blickar tillbaka till mm. Psycho som någon sorts liksom, ursprung idé där eh, nej men det, det är en film jag kan se hur många gånger som helst i princip eh, otroligt publikfriande och eh,
1: ikonisk mm.
2: Och ganska spännande. Ja, ändå. oerhört spännande med ja. en fantastisk twist på slutet också. Mm.
1: Bra soundtrack också, eller score. Ja, legendariskt.
2: Karl.
4: Mm. Ja, Carl? ja alltså, det är väl svårt att argumentera mot. Mm. Eh, ja, jag såg den också när jag var ganska liten. Blev vett på slutet. Men, ja.
1: Ja, mm. den, den scenen har satt sig. När <laughs> mamman, den här stolen, snurrar runt. Ja. Det är liksom... Så in, när, in. När,
0: när såg du filmen första gången, Johan?
1: Jag kan ha 12-13 eller något. Jag var vart ju livränt. <laughs> ja.
0: ja nej, jag, jag såg den inte när jag var liten. Jag hör borta från vissa skräckfilmer. så jag såg den nu när vi, när vi poddade Hitchcock för första gången. Mm -hmm. Jag tycker att den var superbra. Verkligen. En av de, de roligaste filmerna att se för första gången är den poddserien, podd så att säga. Så jag har den bara färskt minne. Men då blir det inte riktigt lika uppbyggande i ens filmiska historia. Nej. Den är också uppskattad såklart. Vertigo är nu högre upp. Den är ju nummer två på listan. Men Psycho är i alla fall 31. Så glömde jag nog nämna det. Men Department är också med på listan. På 54 plats. Så att vi betar snabbt av de flesta av våra överlapp som vi har mot den här listan. Den är ganska, den är mer tyngd på äldre filmer känns det som. Den här topp 100.
4: Ja, ja, och det känns ju rimligt. <laughs>
0: ja, är det det kanske? Ja, i alla fall om man definierar great det så som vi pratade mycket om i början här- att det är de här grundstenarna till olika saker som sen har byggts vidare på.
4: Ja, precis. För då, ifall det inte är små snorungar som gör sina lister- så har det ju saker som fanns i deras barndom måste jag komma till någon gång. Mm.
0: Precis för 70-talet i alla fall vi har um, lite kvar vi går vidare till, tillbaka till dig Carl kvar i 60-talet och nu är vi 1964 och du ska prata om en film som jag aldrig hade hört namnet om när jag fick in lyssna så det var ju också en överraskning Okej, okay,
1: det är den alltså Ja,
0: ja, ja.
4: Eh, ja just det eh, Soy Cuba eh, I am Cuba av eh, Mikhail Kalatosov eh, en eh, propagandafilm eh, gjord för eh, Castro-regimen på Kuba av då, en sovjetisk eh, filmskapare Eh, som eh, så, ja, det, det här är ju en film som Martin Scorsese har försökt promota starkt. Det är därför folk har sett den nu ja. senare.
0: Det är något av eh, propaganda har jag läst mig till.
4: Ja, det är verkligen det. Det är en fantastisk eh, film på det sätt att eh, man faktiskt... Eh, verkligen sugs in i och, och förstår varför de här varför revolutionen är nödvändig. Mm. Eh, så det är en film som är uppdelad på fyra små eh, historier. Eh, någon får man följa, en stackars bonde som eh, eh, lyckas få sin eh, skörd räddad trots att det var, var nära att vara missväxt. Men då kommer de här multinationella amerikanska bolagen och bara hovar in ska ha sitt. Blåser den här stackars lilla bonden som får svälta ändå. Eh, man har någon annan då det är amerikanska soldater på Kuba där som bara går runt och svinar sig med lokalbefolkningen. Eh, och sen har man någon annan med studenter som vill eh, 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 kampanja om någonting och eh, slås ner hårt av eh, Batistas eh, militär. Eh, och sen är det då den sista delen är någon frihetskämpe uppe i bergen som samlar ihop sitt glada gäng av krigare och, och planerar att slå tillbaka mot den hemska regimen. Mm. Eh, och det, det som gör den väldigt, väldigt speciell är ju då själva det super-expressionistiska kamerarbetet. Det är... Eh, fantastisk ljussättning eh, med extrema skuggor och saker det är många, eh, så här, den här stackars bonden filmas mycket från låga vinklar så han verkligen ser eh, stor och mäktig ut eh, det är fantastiska kameraåkningar högt över gatorna i, där de här studenternas slås ner Eh, så det är, det är verkligen visuellt eh, mästerverk eh, mm. rakt igenom och det är det som gör den väldigt speciell och just att den verkligen eh, som propagandafilm perfekt och det, det är många av de här mer tveksamma regimerna som eh, mm. verkligen har lyckats fånga hur, hur gör man bra propaganda mm. från Lenny Riefenstahl till här då. Så, mm. det måste man imponeras av på någon alltså rent filmkonstmässigt mycket imponerande.
1: Mm. på Potemkin mm. eller Pachomkin heter det väl. Ja, just. Också ett exempel. Absolut.
0: Ja, den är ju med på listan vet jag, men den här dök inte upp där så att eh, men eh, vad är det för någon pillar för vad är den för någon grundsten för är det politisk <laughs> film generellt sett eller vad ska man se det som ja, eller det, men också, var det det filmtekniska
4: ja det är väldigt mycket alltså det är visuellt filmtekniska hur mycket mm. man kan göra bara med bildspråket mm,
0: ja. är det SCC också det lyfter eller? Ja, ja, absolut ja, jag har ju inte sett den här filmen såklart Jag
2: hade inte känt till den, Niklas inte sett den jag var dock på Kuba under sorgeveckan då Castro hade dött. Mm. Så allt var stängt. Jaha. <laughs> Men det var lite speciellt ändå. Fick se kistan och allting. Ja. Så jag borde ju se den här för att eh, lära mig ännu mer. Sluta cirkeln. Sluta cirkeln. Mm. Ja. Mm. Mm. När var detta då? Det måste ha varit en fem år sedan kanske. Så det var det typ semester eller? Det var semester. Ja. Som sammanföll lite olyckligt ja. med...
0: Var det då svårt att planera kanske? Det var svårt att planera. Ja, ja. Mm just det. Ja, ja du då Johan har du sett? Äh, I am
1: Cuba Nej, inte sett men jag har hört talas om den undrar om jag inte, jag var på någon visning på Stockholm Filmfestival med Gaspar Noé och han skulle tipsa om sina favoritfilmer och jag undrar om jag inte han nämnde den här då
4: Det kan man ju tänka sig
1: Det känns mm -hmm. lite som med kamerarbetet att det är. Mm. så att då då har den stått på en sån här ska-se-lista efter det, men mm. det har inte kommit till men nu kanske det är dags
0: Vi kör en sån här decennierprojekt som jag. det det, då är det just sådana såna filmer som skulle gå in i det som jag. Mm. Sådana som man tänkte att man skulle se någon gång. Eh, vi går vidare. Den sista vi ska prata om från 60-talet just nu är från 68 och det är en film som jag har med. och det är ju Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey mm. eh, otroligt viktig hörnsten i science fiction facket som är min favoritgenre om man nu egentligen hårdrar det och rannsakar sig eh, en film som de flesta har sett den har sjätte plats faktiskt på listan eh, och intressant nog första plats på regissörernas lista, sidolistan mm. Uh, nej, men att den är på 68 är ju nästan svindlande varje gång man ser filmen. För den är ju så otroligt snygg och jag tycker att den, den håller 100% idag när det gäller production values. Och uh, den evigt långa diskussionen om digitala effekter kontra uh, praktiska effekter och så här Och George Lucas som går in och kladdar i gamla Star Wars-filmer och sånt i efterhand. Och all, all sånt där. Och här är liksom en uh, film från 60-talet ser ut så det, den är ju snygg som, som tusan och den är så fantastisk tycker jag, filmen upplevs som fantastisk hela världen som, som den visar och så, det är ju det är ju science fiction, alla jorden och i vår, vår samtid så det finns olika typer av science fiction ju. Mm. långt framåt i tiden eller här och nu, eller fantastiskt eller realistiskt och så här är ju här och nu och realistiskt men ändå fantastiskt också och helt mindbending och blowing och allting i slutet då så jag vet inte, går inte in på så mycket om handlingen men det korta är väl att det är det är också ett möte med någon annan intelligens eller någon annan typ av entitet och någon form av kommunikation och det är alltid superspännande tycker jag så den här representerar ju många bra filmer som har kommit senare. Inte minst Arrival, mm -hmm. som jag har pratat om och eh, diskuterat hårt om. Och också det här mötet med någon något annat, annan intelligens eh, och så vidare. Eh, 2001, Space Odyssey, har ni sett den här filmen?
1: Mm. Yes, ja. absolut. Ja. Jag håller med om allt du säger. Den är otroligt fascinerande att se Både den här liksom realistiska delen av det hela med liksom hur man reser till månen med liksom skytteltrafik, hur det funkar. Men sen även slutet så blir det ju weird. Jag
0: mm. undrar, var, var Nolan fick sina idéer från Interstellar? Och ja, men det, det, det känns som att det är en otrolig viktig hörnsten, i alla fall för mig. Eh, någon mer kommentarer från här och där, åt vänster? Nej,
2: nej, såg den för väldigt länge sedan men den är fortfarande kvar i minnet som en ja, banbrytande sci-fi-film. Helt,
0: helt ja, ja, exakt. Det var det jag försökte beskriva innan vi gick över filmen här, just att en sån film man vill se mer av sånt. Mm, känns mm. som. Och sen vet man samtidigt att det är väldigt svårt att återskapa samma nivå, men att det finns ett sugat se om filmen framförallt men också se mer om man vet att andra filmmakare vill göra lika bra. Det är liksom, det var därför den var så given tyckte jag mm. i den här listan. Det var bara att du nämnde saker jag kom på. Du då tvärs över här. Carl.
4: Ja, det är ingen personlig favorit men det är väldigt eh, imponerande ambition att, att göra lite. Att det, det känns ju att det finns lite så filosofiskt djup i, i det hela. Mm. Så det, det, det är verkligen en sån här film som känns monumentalt när man ser den. Ja. Även om inte...
0: Ja, nej, ja. Ja, ja. Den har inte kommit på topp 10 och sån. när jag har gjort sådana här favoritfilmslista och så, men den är ju högt upp. Men det här känns som mer great movie. Ja, men då kommer vi in på 70-talet och då börjar det närma sig lite närmare modern tid i alla fall, känns det som. I alla fall i mitt huvud så är liksom liksom eftersom jag börjar se på film på 80-talet så var ju 70-talet Hyfsat nytt, men 60-talet och allt äldre kändes som gammalt. Nu vet jag, mina systersöner tycker att 90-talsfilmer är jättegammalt, så att allting är ju relativt. Nu kommer vi på 70-talet i alla fall, och då har du sett mycket 70-talsfilm nu senast så nu är du väl i in, mm. in, in, uh, tunan här. Och då är det jag som ska prata igen om en film från 1972, och det här var den andra filmen som var helt självklar att ha med Tillfaden. The Godfather och Francis Ford Coppola och eh, ja det, det är lite överraskande faktiskt att det inte var med på fler eh, listor för att det kändes som en sån film som eh, har varit så otroligt eh, filmhistoria eh, eh, eller så är det bara vad jag tänker eh, och eh, precis som med 2001 så är den liksom inte top of the line om man skulle säga personliga Eh, favoriter, men det, när det gäller The Greatest Movies och som haft mest påverkan på ens film. Eh, hur, man, hur man ser film och vad man gillar av film, är eh, de här två filmerna är otroligt centrala. Så det är ju gangster och thriller, drama eh, ja otroliga skådespelare eh, prestationer, och hela feelingen i filmen är ju nästan i nivå med 2001 i vilken massiv upplevelse man får. Liksom, trots att det var evigt sedan jag såg den filmen första gången så man kommer ihåg väldigt mycket senare. Liksom, oavsett hur länge sedan det var man såg den filmen. Liksom ett tecken på hur otroligt eh, eh, starkt intryck det gjorde. Så, så The Godfather eh, den är ju också med på listan såklart. Den är 12 rankad just nu då, då, från 2022. Men vad, vad tycker ni
1: om den denna Ni har sett förstås allihopa. 5 av 5. Otroligt bra. Eh, det är ju liksom helt galet. Jag vet inte hur Frensas svår eller hur, hur gammal var han? Ja, man kan ha vara. Men liksom att få till den här filmen liksom, det, ja. Eh, ja, det är ju otroligt. Uh, Han hade
0: ett nu. starkt 70-tal,
1: mm. mm. en, ja, en fin serie, verkligen. Mm. Uh, det, var, det var ganska länge sedan jag såg den, så det, var, det var därför som den liksom inte dök upp liksom så här som ett självklart val. Men uh, nästan så jag glömde bort den faktiskt.
0: Mm. Ja, men då är det, säger du
1: något också i sig? Ja, jag vet, det var länge sedan jag såg ja. den tror jag. Ja, precis. Du då Karl.
4: Ja, också väldigt länge sedan jag såg den. Det har aldrig riktigt varit min genre där. Men ja, den, den är ju verkligen bäst inom sin genre. Den är verkligen eh, har mycket som har byggts ovanpå den där. Mm. Och det, ja, det är något speciellt med Coppola. Om man jämför med andra sån där så ja, lyckas han verkligen eh, göra de här mastodontgrejerna. Så.
0: Ja, det är kanske det du är inne på Johan det här med han det Jag vet inte hur gammal han var just då Men oavsett så gjordes ju filmen Med en extrem självsäkerhet Känns det som Det ja. känns som en regissör som har hjärnkoll mm. När han gör den filmen
4: Ja, han lyckas få in Någon sorts väldigt köttig känsla I den, inte så sterilt Som Kubrick och Flera andra ja. av dem där.
1: Helt annan känsla, ja. Mm. ja Det är imponerande
2: Ja hur då Niklas? Ja, men jag håller med Karl att det är inte heller min favoritgenre. Och det var länge sedan jag såg den. Men jag minns den ju som väldigt episk. Och eh, den blir väl kanske ännu bättre om man ser den eh, ja men, tillsammans med tvåan. Som bygger vidare på universumet och gör liksom, helheten ännu starkare. Mm. Eh, och det har väl twistat som vilken av filmerna som är bäst. Men... Ja, precis.
0: Uh, jag tror att många håller tvåan som starkare. Men personligen tycker jag att ettan är bättre. För jag tycker mm. att tvåan har... Den är lite splittrad. Den har lite mm. svagare partier nere i Miami där. Uh, som jag inte tycker är good enough. Och det liksom, ettan är mer massivt bra. Mm. Hela igenom. Mm. Mm. Uh, men det är intressant. Uh, Något då, när jag tittar på de här gamla sajten, soundlistan så hade de klumpat ihop ettan och tvåan till en... Mm -hmm. Post Det kändes väldigt orättvist <laughs> på något sätt. Jag vet inte hur de räknade för vissa. De kanske gjorde ett medel av dem. Eller något sånt där. Men nu står de på olika platser. Och jag tror att ettan är högre rankad nu. Mm. Jag är inte helt säker. Men det är alltid så. Ibland kan en, en uppföljare vara bättre. Men det är inte det vanligaste.
1: Tycker ni tvåan är bättre eller? Nej, jag tycker ettan är bättre.
3: Mm.
1: Det är lite det här med Robert de Niro i Italien. Ja. Det är också lite, lite så här...
0: Ja. Det blir en annan, en annan film ja. mm. Du Har någon har några chips inne på bordet i den frågan? <laughs>
4: Nej, jag kan, Nej. kan du hålla med om det.
0: Okej, eh, och då... Eh, nästa film vi ska prata om från 70-talet. Då hoppar vi fram ända fram till 1979 Och då är det Niklas som ska prata om en annan Francis Ford Coppola-film. Mm.
2: Vad ja, har vi där då? Det är ju Apocalypse Now. Ja. Förstås. Som är väl... Eh, har ju kommit ett helt gäng Vietnamfilmer. Eh, och det här är väl liksom... För mig krigsfilmernas krigsfilm. För att det är så mycket mer än, än bara liksom Vietnam-konflikten. Det är också det här... Eh, Eh, ja, men expeditionen in i mörkrets hjärta när de ska hämta hem den här Colonel Kurtz, Marlon Brandos eh, karaktär mm. och allt som de ser på vägen eh, och människorna de träffar på och man ser hur kriget har påverkat eh, mm. på alla möjliga sätt men sen har den ju också såna här ikoniska scener som den här med i början när det var med den helikopter eh, attacken med, med, ja, just den, ja. mm. med klassiska musiken mm. Wagner kanske det, jag vet inte. Valkyrernas uh, ritt. Ja, precis. Um, och även ett uh, liksom projekt för Coppola som var svårt att ro i hamn uh, vilket man ser om man kollar på den här dokumentären som kom. Uh, hette den In the Heart of Darkness, kanske. Mm.
1: Den stil. Heart, Heart of Darkness A Directors Apocalypse tror jag mm, det
0: Så Jag tror för att vi gick på SVT här nu Häromdagen eller snart. Jag såg det på, på tablån i alla fall.
2: Mm. Ja, nej, men det här det är en episk film. Den är väl liksom över ja. tre timmar, men känns inte lång. Här.
0: Nej, jag, jag tycker den är svinbra också. Men eh, den är inte sa lika samma nivå som Gudfaren för mig. Så lyckas vi välja varsen så här mm. och koppla en av få regissörer som vi har... Fler än en film på vår gemensamma lista här, som vi kanske kan sammanfatta i slutet på andra avsnittet också. Men nu har vi kopplat den här. Mm. Um, där tycker jag att den här nya Redux, den här långa versionen är klart sämre, så där ska vi se det originalet. Det är jag helt övertygad helt om. Ja. Mm. Det blir väldigt nästan seger tag där när de har det att man smörjer bortklippmaterial. De Franska plantage-scenen. Kastar, kastar in igen, ja, precis. Mm. Uh, jag var ju på någon uh, semesterresa i uh, för länge sedan i Asien, Vietnam och Kambodja. och, och tog en, en båttur från Vietnam upp till Kambodjas huvudstaden, Slutaanko och Vatsen. Och då åkte man via den här floden mm. under flera dagar.
1: Häftigt.
0: Ja, det var ju helt bizart. Träffade
1: du Malmö i slutet? <laughs> Nej, men det
0: kändes ungefär som att det var inte helt omöjligt. Liksom. Det var väldigt så här, det känns som att det är precis som det är i den här filmen. Liksom. Ja. Minus, explosioner och hela tiden. Men ja, det var en häftig upplevelse faktiskt. Det också ett tecken på hur starkt intryck filmen har gjort, ju. Liksom man kommer in i samma miljö och nästan tror att man är där och då. Mm.
4: Mm. Ja, en av få äh, filmer som jag dunkade in en femma på första gången jag såg den. Vilket inte var jättelänge länge sedan. Äh, men ändå inte aktuell här. Men äh, äh, Ja, jag är, helt, jag är fascinerad över hur mainstream accepterar den har blivit för hur äkla flummig den är egentligen. Mm. Och, ja. alltså, det är
1: jättemärkligt och ambitiöst. Det, det är coolt. Mm. Mm. Ja, det var kul att du nämnde den här Niklas. Det är nämligen så att om folk frågar mig vilken min favoritfilm är, då är det Apocalypse. Now. Ja, ja. Det var den. Ja. Så att, äh, ja. Varför fällde den bort då? Har du någon förklaring? Ja, den är elva helt enkelt ah, nej. Nej. nej Jag vet inte det. Den, det var de här olika kriterierna jag hade liksom, Och då fylldes olika slottar upp liksom, Och på något sätt så passade inte den in Någonstans mm. uh, ja, det, det blev inte så helt enkelt
0: ja. nej, Man kan nog ha Olika tio Man kan ha lite olika, göra olika olika varianter Och se vilka som Liksom, med olika eh, Vilken stämning man har, eller vilken eh, fokus man vill lägga, så skulle man kunna göra olika eh, sådana eh, listor av, av tio filmer som skulle representera olika saker på olika bra sätt. Jag. Så, så, för jag känner igen det där lite att om den, men då, hur blir det med den och den och så, och så vidare? Ja, det kan bli så. Ja, men den är för bra. Den är också med på listan eh, på 19 plats då. Så att Coppola två topp 20 det är minst. Jag, jag har inte skrivit upp alla utan bara de som matchar här. Sen nu, då går vi in på 80-talet. Eh, vi börjar närma oss slutet här på detta avsnitt. Vi har tre filmer kvar att om. The Shining, 1980,
2: ja? Ja, nej men, eh, Kubrick har ju, eh, han är ju spännande för att han har testat på så många olika genres och det känns som att han bemästrar ja. dem alla. Eh, och The Shining är väl liksom, mångt och mycket en klassisk spökhistoria men det känns även som att eh, Lite så här frö till så här elevated horror filmer som filmer skräckfilmer som ska vara lite fina i kanten och konstnärliga och mm. lite svåra kanske ha eh, någon form av budskap någonstans som man letar um, men jag tycker den funkar liksom som båda delar och är väldigt fascinerad av hela historien här med The Overlook Hotel jag har sett någon dokumentär tror jag om, om några det var är gäng cineaster som satt och pratade om alla möjliga dolda budskap som mm. finns i liksom, filmen. Eh, om, och det måste och... vara Kubrick som har lagt till det då, eller? Ja, men no... den filmen är väl inte jättebra om jag ska vara helt ärlig. För där är det ganska mycket också sånt där att ja, men Kubrick eh, ville berätta om att han var med och fejkade Månlanden. Mm. Och han har byggt ja. in lite sådana här ledtrådar. ledtrådar som man kan sitta och tolka lite hur man vill. Visst heter den Rum 237, den där? Ja, men precis. Ja. Mm. efter då rummet där den här kvinnan, badande kvinnan just det nej eh, men den är jag tycker den är otroligt snygg och eh, Jack Nicholson är ju liksom, tar ju ut svängarna rejält i, i huvudrollen eh, och väldigt otäck ja. tycker jag eh. red drum
0: ja. eh, jag såg ju den där första gången ganska nyligen också för 5-7 mm -hmm. år sedan Uh, jag tyckte den var jättebra och den just den där, vad kallar du elevated horror, att det var, den var liksom mer, mycket mer än bara en, bara en skräckfilm känns om uh, det var en bizar effekt av att ha väntat så länge med att se filmen är att jag har liksom sett uh, Jack Nicholson nästan göra till slut blir nästan parodi på sin egen roll från den här filmen <laughs> Man jag har sett före mm. så att jag kunde liksom inte riktigt bli, jag blev liksom inte riktigt rädd för honom längre alltså för, för att det blev nästan som en, en grej det att han spelar över mer och mer med åldern känns det som, med kanske några undantag, mm. så att jag kände bara liksom att det blev, ah han spelar över för mycket, jag har ju sett mycket äldre filmer honom där han är svinbra så att det känns som att det hamnat i och slags, eh, att efter The Shining så blev det hans grej att vara på ett visst sätt, och har man då sett det, det resultat liksom, hur han beter sig i andra filmer då var det, det kändes som att eh, det förtog lite av spänningen, om man ska vara helt ärlig. Faktiskt. Mm. Det var väldigt synd. Mm. Det, det var dåligt. Tåget hade gått. Ja, lite så. Ibland är det ju så. Ja. Men som. Liksom, även säkert var det lite så. Jag, hade ju, som, jag blev ju inte. Twisten var jag ju redan spoilad på och sånt. Mm. Men den, den höll ju ändå mycket bättre på något sätt. För det var inte det här maneret som man lätt och haka upp sig på när man sitter och ser... Om man liksom börjar tänka på det, då är det svårt att släppa det under en film. Mm. Så. Speciellt Jack Nicholson. Han, han, han <laughs> lägger ju inte två fingrar emellan, liksom. han kör ju på. Here's Johnny. Ja. Ja. Och Nida, älskar du, du är också filmen, eller Carl?
4: <här> Nej, det kan jag inte påstå. <här> Som sagt, jag tycker Kubrick är lite lite steril. <här> <här> ja, jag sugs aldrig riktigt in i det där, men... Ja, det finns ju väldigt många minnesvärda detaljer i den mm. jag förstår ju verkligen att den funkar för funkar väldigt bra när den väl
1: funkar ja. Ja. ja jag håller med den, är jättebra men det är någonting med Kubrick som Carl inne på, det finns något kliniskt, sterilt, kallt ja. jag menar, du sa att prata om att han behärskar alla genrer, jag vet inte, romantisk komedi, har han gjort någon sån? nej, kanske inte Nej. Jag har inte
2: sett Lolita i och för sig.
1: Många gånger. Ja, nej ja, den har jag sett den är helt okej okay, men inte ja. mer. Nej men alltså det är imponerande ja. men det är, ja, det är liksom det finns någon distans där. Ja. Men The Shining är ju klart bättre än Stephen King's egen TV-serie eller TV-film som han gjorde. Just det han var besviken på ja. filmatiseringen. Mm. Han tyckte Jack Nicholson var galen från början liksom. Ja, ah, så där karaktären inte det blir, han, det
2: gör blir, ingen resa. Nej,
1: nej. nej. nej.
0: Mm. Lite mer vatten på min minkvarn där då, då, kanske. Ja,
1: King mm. Kubrick.
0: Nej, äh, angående karaktären ta. som Nikos ah, som spelar. Ja, just det. I ja. The Shiny. ja, vi går vidare. Nästa film är en som jag har haft med. andra två var ett och två så det här var är det här nummer tre, helt självklara valet och det är från 1982 Ridley Scotts Blade Runner den andra hörnstenen inom science fiction för en annan och då är det ju framtid men fortfarande jorden i varje fall är det ju och uh, uh, ja men det här är också en helt superfantastisk film som man kommer ihåg så många scener som man såg filmen igår jag har sett den här filmen klart flest gånger även om man jämför med de här andra som jag har med på listorna på listan um, också en film som inte slog jättebra när den kom ut men som då sannolikt har blivit en ikonisk film med alla diskussioner om är Deckard en, en replikant och så vidare och, uh, även här har ju då, de börjat släppa en massa andra versioner som är ja, divideras om vilka som är bäst och så vidare med, med eller utan voiceover och med Just det med eh, bioslutet eller inte och såna här saker mm. ehm, för en herrans massa år sedan jobbade jag på en konsultfirma där väldigt många var väldigt filmintresserade så att jag var en kollega där och vi gjorde en sån här sight and sound omröstning mm
3: -hmm.
0: exakt som vi nu håller på med nu och vi fick ihop ganska många som ville vara med ehm, alltså vi pratade om kanske mellan 20 och 30 stycken kollegor skickade in och då var han ju Blade Runner helt överlägset. Var med så här typ på 50% av listan ungefär. Liksom. Och tvåan var långt, långt mycket lägre då på hur stor grad det var. Så att det var något som jag kommer att tänka på nu när jag satt ihop den här. Att jag faktiskt gjort en sån här liten övning en gång förut. Fast jag kommer inte ihåg vilka filmer jag hade med över övrigt. För det här var ju över 20 år sedan. Blade Runner, var det någonting vi håller högt?
2: Ja, den var ju helt klart med i min diskussion eh, mm. för att vara med. Svårt att nämna någon film som ser liksom lika bra ut fortfarande, fast den är så gammal. Mm. Eh, och den löjgrunden grunden för all science fiction i princip som kom efteråt och fortfarande liksom, ja, men genomsyras av, av lucken på filmen, med mm. de flygande bilarna och allting. Och musiken av Vangelis ja, är ju en så här, klassiker som låter kanon än idag. Ja. Så den är ja, en av mina favoriter också. Ja, eh, Verkligen
0: bra soundtrack-score. Mm. Mm. Eh, den är för övrigt också med på listan då, som Sight and Sounds 2022 på plats 54. Så att åtminstone en plats där. Du då Carl, vad tycker du om Blade Runner? Är det något av en science-fiction-film noir eller?
4: Ja, det är det ju. Och, den är ju verkligen stilbildande på... På alla sätt och vis. Ridley Scott är ytterligare någon som jag har svårt för. Så den är ingen favorit hos mig. Men jag är inte helt övertygad om att eh, det har inspirerat någon vidare bra filmschanger efteråt. <här> <här> men men nej, den, den är ju. Men det är ju en sån här film som man, man ser och önskar att folk skulle bygga vidare på och göra. Något mycket bättre. eller in, inte ja. Den i Vilner, till exempel? Ja, precis. Han, han gjorde det bra. Mm. Det är väl första som verkligen har lyckats, nästan.
0: ja Uppföljaren är ju fantastiskt bra för att ja. vara så omöjligt projekt. Eh, svårt att jämföra vilket som är bäst av de två egentligen, men jag tycker nog att originalet är snäppet bättre.
1: Du då, Johan? Uh, ja, det är, det är ingen favorit faktiskt. Det är det inte. Jag vet inte vad det är. Om det är, Jag sa ju att jag har tittat igenom 30 filmar filmer så att jag borde kanske gilla filmar men Det kanske är den uh, aspekten som gör att det liksom inte funkar fullt då, ut. Krocken mellan eller? Uh, inte krocken, men det är något med stämningen där. Mm. Uh, kanske. Uh, alltså, den är, ju, den är ju bra. Riktigt mm. bra. Men ja. Uh, den var väl aldrig aktuell för, för min lista. Nej. Det var den inte. Ja,
0: okej. Okay. Nu, eh, sista filmen för idag. 80-talet. Också 82. Det är Niklas. Och det här är en film som, skrä som skrämde skiten ur mig när jag var ung på 80-talet och såg den här filmen. Så.
2: Vilken är det du har med här från 82? Det är ju John Carpenters The Thing. Ja. Mm. Som... Uh, Superfilm. Ja. Hur högt upp var den på deras top 100-lista, Jag Ja, den inte rankad. Den är inte mer <hav> där. Den, den är inte lika kräddig som vissa <hav> andra. Nej. Är. Och det... Är, det är väl den filmen jag känner mest, kanske... Det, det, den, det är svårt att argumentera för den mer än att den liksom bland, blandar alla mina favoritchangers med, med skräck och rymdtema och, rymd och um, thriller. Um, och he, snö, snö. Snö är otroligt, den bästa snöfilmen kanske. Monster. Monster, precis. Monsterdesignen är ju fenomenal. Men man kan väl lyfta fram den i avseendet att det här är ju faktiskt en remake som är just det. klart bättre än originalet som jag faktiskt har sett.
0: Okej, okay, när, när kommer den ifrån då? 50-talet? 50-talet.
2: 50 Var det inte mycket nåt... monsterfilmer då? Jo, det mm. glömde jag se. Originalet är ju liksom typisk sån här monsterfilm som kom då med, mm. med ja inget som håller jättebra idag mm. skulle jag vilja påstå. Till skillnad från den här då. Ja. Mm. Och John Carpenter vill jag ju gärna ha med också- för att han har ju lagt grunden till mycket av det jag gillar mm. idag. Och även den musiken jag lyssnar på mm. idag. Äh, fast just det här soundtracket gjorde han ju faktiskt inte själv- utan det var ju Ennio Morricone som skrev musiken- som då Carpenter sen valde bort mycket av det- för att han ville ha det som lät mest som hans egen- mer så här, syntbaserade, en enkla melodislinge- sl mm. Så det är det är en väldigt carpentersk film som, som också har mycket av hans teman med liksom folk som blir uh, lite paranoida då ute på mm. den här utsatta platsen på Antarktis är en... jag tror att det är Arktis. Arktis i norr tror jag. Ja, där, där det är ju något form av liksom...
0: Jag vet inte. Var det fel eller? Är <laughs> det Du bara känns så att det var norrmän i nästa Ja,
2: precis. Norrmännen är där också Jag tänker där uppe då. Ja. Det kan
0: vara söder också
2: kan vara mm. men, ja, men det här att Gradvis bryts det ju ner Det, det här, den här kamratskapen I det här lägret för att folk Börjar misstro varandra att Vem som har då smittats av det här viruset Och inte liksom är den man tror Pandemi Pandemi. Ja,
0: det är jäkligt coolt när de ska testa sina blod Med ja, den här ja, glödande bästa Lilla metallgrejen ja. För att se vilket blod som försöker skydda sig
2: ikoniska scener liksom, inom skräckfilm, skulle jag vilja påstå. Mm. Och jäkligt bra slut. En viktig poäng. Ja. Det har varit pajigt
0: slut så hade nog inte filmen Nej. kom sig ihåg lika mycket.
2: Väldigt så, här, en av de första gångerna jag såg ett väldigt så här, öppet slut. Ja. Och började fundera på, vad betyder det här egentligen? Ja. Och precis som... Men ganska givet att Kurt Russell är smittad. Där, är det inte... Ja, jag tror det har slagits fast någon ja. lite ja. <laughs> det kanske inte var så öppet men, men är väl
0: också ja. jag visste inte då heller men Nej. nu känns det väl som att det är väl mer, mer eller mindre ja, etablerat
2: ja det är mycket möjligt men den, den var ju precis som Blade Runner in, inte framgångsrik när den kom utan den byggdes ju upp på när, när folk såg den på VOS som mm. liksom började bli en kultfilm mm. uh, 80-talet var härligt. Det mycket ja, jag hade kunnat ha haft mer 80-tal. Ja. Men ja. Oh, äh, har, har monstereffekterna du... håller än idag, eller vad säger du, <laughs> ja, det <var> Kontroversiellt påstående.
4: <laughs> Men äh, har inte ni slagit fast i späckat att 80-talet var sämsta årtiondet? Jag,
2: jag tror vi var lite delade där. Men att Tarantino sa ju att 80-talet var sämst ja, ja, ja. Och det kunde inte det kan, jag riktigt hålla kan med inte om. Det kunde vara sant. Det, det är ju... Kanske det roligaste.
0: Man kan säga att Vi har ju ett decennium som vi inte har kommit till ännu- som är absolut favoriten i den här gruppen. Mm. Det ska vi inleda nästa veckas program med. Mm. Spännande. Det är det som kommer precis i 80-talet. Okej, Hur känns man? Ja.
4: Nej, jag har aldrig riktigt förstått den här omvärderingen av Carpenter. Att han har börjat smyga in i finrummet.
0: Ja, men det gör de alla- <laughs> Hildskap har gjort det, Clinton har gjort det
4: Ja och såna. Inte
2: på Sight and Sound dock Nej.
4: Nej precis så där finns det fortfarande Det är
0: det nästa mur att bryta igenom mm.
2: Men är inte Alla Helgons blodiga natt med det? Halloween, Halloween. Den borde Jag har inte kollat upp det den
0: Så jag vet inte just nu men Den såg jag också ganska nyligen för Det var ju väldigt bra
2: det känns ju som det mer så här, om ska säga, korrekta valet. Krä Kräddiga ja. mm. valet.
0: Ja, precis. Det här är ju lite sci-fi-inslag sci i detta. I och med mm. att det är något va? Mm. I, I djuret. Det börjar med. Men det är faktiskt inte en av mina fyra hörnstenar. Det får en femte som stö stötte. stöttepelare Ja, en liten <laughs> extra sten. Som vi gör där. Ja, men vad bra. Men det, då har vi gått igenom 1920-talet. Ända upp till 1980-talet. Och sen och i nästa avsnitt så ska vi komplettera med 90-tal, 00-tal och så vidare. Hur långt vi nu kommer. Och sen ska vi avsluta det nästa program med de få filmer som vi har, som dyker upp på flera listor så att vi ska ändå promota dem lite. Det blir en liten, liten extra knar i slutet med de filmerna som vi nu har hoppat över. Jag är säker på att några av er kanske undrar vart var tog den filmen i vägen och så. Men då är det de som kommer i slutet av nästa veckas program. Aha. Mm så att då kan ni fundera på det som är hemma och sover men ja, vi laddar nu inför 90-talet detta massiva vi har en, en absurd hög film från 90-talet att prata om nästa vecka, kul,
4: det blir jättespännande
0: ja, mm. Mm. det är väldigt det, som jag sa, det är lite skickat, lite olika det är som man kan nästan se att man har, alla har varsitt om tidsera som är fokus på det är också lite kul att se den här lilla övningen har Blivit så. Okej,
1: okay, några sista ord för dagens? Jag skulle bara säga att uh, The Thing, uh, som Niklas pratade om här, tycker jag också är riktigt bra. Nu såg jag den lite sent kanske, för jag vet att min favoritfilm av Carpenter är ju Flykten från New York. Ja, den är också härlig, ja. För den såg jag liksom när jag var typ inte vet jag, 15 eller någonting. Mm. Jag har varit så otroligt fascinerad. Det var ju helt, mm. vilken värld liksom. Mm. Mm. så blev det inte riktigt när jag såg The Thing då, men ja R riktigt häftiga specialeffekter i den i alla fall
0: mm. Och ser man film för sent så kan tåget ha gått lite faktiskt, man är inte riktigt eh... I rätt i tiden eh, hade du något om The Thing med? du har redan uttalat lite jag har redan såg <laughs> ja, bra, men då, då tackar jag för idag så på återhörande så får vi eh, prata om lite modernare filmer nästa avsnitt Oui. yes hey. bye